0: Was meine Arbeit verbindet, ist, dass es in all den Bereichen, die ich, wo ich mich aktiv einsetze, im Endeffekt strukturelle Benachteiligungen von Frauen gibt. Und die Auswirkungen, gerade jetzt mit den Herausforderungen, die wir sehen, für Frauen und Mädchen einfach exorbitant höher sind als für Männer.
1: Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a Health and Life Coach, here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment alongside professional success. Meine heutige Interviewpartnerin machte sich vor allem für die Sichtbarkeit von Frauen und deren Potenzial für Wissenschaft, Umwelt und Gesellschaft stark. Sie segelte auf einem Forschungsschiff mit 13 anderen Frauen über den Atlantik, um Mikroplastikforschung zu betreiben, das heißt die Auswirkungen von Plastik auf den weiblichen Körper zu untersuchen und Frauen im Sport und der Forschung sichtbar zu machen. Die überzeugte Feministin und Klimaaktivistin betreibt Aufklärungsarbeit, vor allem wenn es darum geht, die Auswirkungen der Klimakrise auf den globalen Süden und speziell auf Mädchen. Und Frauen, sich genau anzuschauen. Willkommen bei mir, Natascha Glanzer Fürst. Hallo Heidi. Es freut mich Hallo. sehr, dass ich, ich hier sein darf. Danke für deine Zeit. Sehr so, wir haben jetzt schon ein paar Themengebiete gehört, aber was sind die, die, die dich wirklich am stärksten ähm, aktivieren, wo dein Feuer, da, ähm, das Aktivistenfeuer, sagen wir es mal so, zu brennen beginnt? Und wie kam es überhaupt dazu? Also warum sind diese Themen für dich relevant und warum setzt du dich dafür ein?
0: Die drei Themenbereiche, die mich am meisten ähm, ja, anspornen, sind ähm, die Themen Klimagerechtigkeit und Frauen in der Forschung. Ähm, die sind einfach ganz stark miteinander verbunden, also ohne Innovation und innovative Lösungen, ähm, keine ja, Lösungen auch zum Thema Klimakatastrophe. Und wir werden auch dann noch darüber sprechen, die Auswirkungen dieser Klimakatastrophe sind ja besonders für Frauen und Mädchen ähm, verheerend.
1: Jetzt kann man natürlich
0: sagen, aha, ja,
1: klar, dass das Themen für uns alle sind. Ähm, mhm. Du beschäftigst dich auch schon vielen Jahren mit Feminismus. Mhm. Hat sich in dem Bereich vieles verbessert? Ist das was, wo man sagt, wir sind da ja jetzt über den Berg und es wird sowieso immer nur besser? Oder wie beobachtest du diesen ganzen Bereich? Mhm.
0: Auch in der jetzigen Situation, wo ja auch das Thema Sicherheit und Frieden ähm, noch, noch viel präsenter geworden ist, ähm, vor allem in Europa, oder zumindest die Wahrnehmung, die davor offensichtlich, also hatte man irgendwie Scheuklappen ähm, für gewisse Themen. Also Frauen sind von diesen Themen auch einfach am meisten betroffen, weil einfach noch immer 70 Prozent aller Frauen weltweit von Armut bedroht sind. Das hängt eben damit zusammen, dass sie, kaum Zugang zu Bildung haben, kaum Zugang ähm, dann eben zu, zu entsprechenden Jobs, die auch äh, entsprechend bezahlen. Und das ist quasi so eine Art strukturelles Problem. Also das beginnt nicht irgendwo und hört irgendwo auf, sondern es ist irgendwie, es zieht sich durch alle Themenfelder durch. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Thema, das der Feminismus ähm, in den letzten Jahren noch viel bewusster anspricht, ähm, wo es auch also das Thema Bewusstsein hat sich verbessert. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass die jetzigen Krisen oder Herausforderungen, die wir jetzt sehen, uns auch zeigen, wie sehr wir wieder Rückschritte machen. Also das Thema gerade in Europa mit Homeschooling und Homeoffice hat vor allem Frauen betroffen. Ähm, da gab es oftmals gar nicht die Männer in dieser Diskussion. Ähm, da wurden zuerst die weiblichen Mitarbeiterinnen mit Kindern ähm, nach Hause geschickt oder, oder man dachte, man tut ihnen Gutes. Äh, das Thema häusliche Gewalt wurde in diesem Kontext fast überhaupt nicht angesprochen. Ähm, und äh, ja, jetzt die, die, die Themen Sicherheit und Flucht, das sind einfach Fra Frauenthemen, weil Frauen, auch wenn sie auf der Flucht sind, einfach von sexueller Gewalt, ähm, von Vergewaltigung in Kriegsgebieten etc. massiv betroffen sind. Also das sind, du siehst, auch da wieder zieht mhm. es durch. Die
1: Klimakrise betrifft überdurchschnittlich stark die Frauen, du hast das vorher schon erwähnt. Ja. Ähm, warum ist das so? Magst du uns da die Zusammenhänge ein bisschen
0: genauer erklären? Ja, gerne. Also zu, die, zu diesem Thema Klimakrise sage ich immer gerne eines vorab. Wir sprechen ja oft oder gerade in Europa spricht man immer über den globalen Süden und die Auswirkungen auf den globalen Süden. Ein Thema, das da oftmals vergessen wird, ist, dass einfach 80 Prozent der Weltbevölkerung dort leben, derzeit. Und ich finde, das ist immer so, also da kriege ich immer ganz laut, wenn ich darüber rede, weil das einfach so eine plakative Zahl ist. Und wenn du dann von dieser Weltbevölkerung noch eben die, rund Hälfte davon nimmst und sagst, okay, das ist einfach für Frauen eine besondere Auswirkung. Es betrifft aber auch Männer im globalen Süden, dann ist das einfach ein, Gesamt, ein gesamtes riesiges Problem. Du hast gesagt, Frauen betrifft es besonders hat stimmt, weil auch hier wieder ähm, diese strukturellen Prä Probleme wie Frauen haben keinen Zugang zu Bildung. Frauen ähm, sind besonders von häuslicher Gewalt betroffen oder allgemein von Gewalt, wenn ähm, die Ernteausfälle oder, oder das massive ähm, quasi. Verminderungen in den Ernten gibt, weil sie einfach im globalen Süden 70 Prozent der Agrarflächen bestellen. Bedeutet, wenn weniger Ertrag, dann spüren das Frauen besonders. Sie sind ja auch die Versorgerinnen und, und kümmern sich quasi um die Ernährung der Familie. Und also auch da wieder strukturelle Themen. Ähm, Frauen können natürlich auch aufgrund des ähm, des Verdienstes oder des geringen oder der geringeren Lohn ähm, oder Löhne weniger auf äh, quasi die Klimakrise reagieren, im Sinne von, die können sich technologische Lösungen oder andere Saatgut oftmals gar nicht leisten, haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, ähm, den Grund, den sie bestellen, also das Land, das sie bewirtschaften, überhaupt als Eigentümerinnen ähm, zu, zu halten. Ähm, und wie gesagt, aufgrund des fehlenden Zugangs zur Bildung ist es auch so, dass sie einfach teilweise gar nicht wissen, wie man schwimmt. Ich sage dieses Thema immer gerne oder bespreche das immer gerne an, weil damals bei diesem fürchterlichen verheerenden Tsunami 70 Prozent der Todesopfer weiblich waren. Hm. Und also auch da sieht man Überflutungen und so weiter. Das sind die Themen, die die Klimakrise mit sich bringen. Dürren bedeuten Flucht, bedeutet. Ähm, unsichere fluchtwege für frauen wieder das thema von gewalt ähm, auf fluchtwegen etc also das ist auch da wieder ein, ein, großes, ähm, ja, ein großes thema dass da, dass da oder viele themen die miteinander zusammen die zusammenkommen ja. Ja. mir fällt ein beispiel ein
1: von einem anderen ähm, von einer anderen podcast folge die ich mhm. aufgenommen habe im zuge der ansehen heroes kampagne ja. da geht es um ein wasserprogramm mhm. und eben auch dass frauen zuständig sind ähm, in Sambia, in diesem konkreten Fall, einfach um Wasser in den Haushalt zu bringen. Und wenn das nicht funktioniert, die ganze Wasserversorgung und die da eineinhalb Stunden gehen muss, dann geht sie auch nicht in die Schule, dann hat sie auch nicht die Möglichkeit, was anderes zu lernen und so weiter. Also das war auch ein sehr spannender Fall, wie sowas eigentlich strukturell dann verankert ist, beziehungsweise im Umkehrschluss wenn man diese ähm, Wasserprogramme in den einzelnen Gebieten besser aufsetzt und das macht eben diese Schweizer Organisation Wasser für mhm. Wasser, dann entsteht wieder mehr ähm, Gender Equality auch dadurch. Ja?
0: Absolut. Also das sind ja genau diese Produktionsmittel, die du auch ansprichst. Also es ist dasselbe wie mit Brennholz. Also Brennholz zum Wasser holen hat natürlich oder ist extrem ähm, verknüpft mit Waldsterben, Türen und, und so weiter. Also in dem Moment, wo das, wenn du jetzt aus, in Ostafrika anschaust, dass Frauen dort und ein Kinder, also Mädchen und Frauen, zehn Kilometer im Durchschnitt zu Wasser, zu Wasser quasi zurücklegen müssen, dann bedeutet jeder Kilometer mehr, mehr Zeit, der ihnen dann für andere Themen fehlt. Und das ist natürlich vor allem für Bildung und Weiterbildung. Und, und ja. Also das ist, das ist wirklich ein, ein Riesenthema. Hm. Mhm.
1: Wie hat die Mikroplastik in diesem ganzen ähm, Spiel äh, ihren Platz gefunden, im Guten oder im Schlechten?
0: Ja, lustig, weil du jetzt Plastik ansprichst, weil wir oft dazu neigen, dass wir dann Plastik in, insgesamt verteufeln. Ähm, Gerade zum Thema Afrika. Also es gibt dort ohne Plastikanister und so auch kein, kein, keine gewisse Versorgung. Wenn, also gewisse, oftmals ist Plastik durchaus sinnvoll. Ja. Ähm, das Mikroplastik, das mich aber auch in meinem Aktivismus tagtäglich äh, begleitet, ist jenes, dass wir ähm, sehen, wenn ähm, vor allem also Produkte, also vor allem Reifenabrieb aus der westlichen Welt ähm, dann oder auch aus der gesamten Welt einfach im Meer landet oder in Flusssysteme, die das wiederum ins Meer bringen ähm, und dass sich dann in weiterer Folge einfach auch von unserer ja, Konsumgesellschaft äh, quasi in irgendeiner Form in, zuhauf irgendwo ablagert, ähm, dass sich dann in weiterer Folge natürlich irgendwann im Organismus des Menschen wiederfindet. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gelesen hast, ähm, es gab jetzt eine Studie, dass mittlerweile ähm, das Mikroplastik in Muttermilch nachgewiesen wurde ähm, und das ist jenes Mikroplastik, das ähm, böse ist. Also Mikroplastik an sich ist immer böse ja. ähm, und mit dem beschäftige ich mich sehr. Ähm, und versuche, da Aufklärungsarbeit zu betreiben, vor allem weil eben auch Frauen von diesen Mikroplastikchemikalien oder allgemein Chemikalien, die in Plastik sind, besonders betroffen sind. Und das
1: ist ja was, was eigentlich weltweit ein Thema ist, oder? Ich habe ja. vor kurzem für ein Unternehmen so also ein Luftionisierungsgerät auch getestet mhm. und der mit, also ist auf sozusagen Nanopartikel ähm, da auch eingestellt und spürt das. Und war ich jedes Mal auch selber schockiert, dass einfach das Fenster öffnen und, und sozusagen diese, ähm, was von der Straße reinkommt, dass das irgendwie alles ähm, mhm. gespürt ja. wird, also dass das wahrgenommen wird von der, von der Maschine. Ja.
0: Es hat, wie gesagt, ja, auf die Frauen einen, eine maßgebliche Auswirkung und dadurch, dass wir Frauen ja auch äh, die Superpower haben, ähm, ein neues Leben in die Welt zu setzen, hat das auch auf die nächsten Generationen einfach maßgebliche Auswirkungen, ähm, weil gewisse ähm, Zusatzstoffe, die du im Plastik findest, einfach hormonartige ähm, Wirkungen im Körper erzeugen, ähm, was eben dann zu, ähm, ja, fehlbildungen führen kann und und ähm, Unfruchtbarkeit also wahrscheinlich unfruchtbarkeiten genau mhm. also das sind wirkliche themen die die uns alle beschäftigen sollten und weshalb ja man sich dessen bewusst sein sollte wenn man ähm, Plastik, das man vielleicht nur für zwölf Minuten verwendet, wie die typische Pet-Bottle äh, an der nächsten Tankstelle oder wo auch immer kauft. Also gerade wir im Westen haben die Möglichkeit, ähm, alternative Produkte ähm, zu, zu verwenden und Single-Use hat bei uns wirklich keine Notwendigkeit. Wir haben den Zugang zu sauberem Trinkwasser etc. etc. Ähm, deswegen bitte, bitte auch da äh, ein Appell an die Hörerinnenschaft, ähm, versucht, das so gut wie möglich zu vermeiden und, und einfach nicht zu verwenden.
1: Das Thema Frauen in der Forschung. Mhm. Was gibt es darüber zu erzählen?
0: Ja, relativ viel tatsächlich. Auch hier wieder beginnen wir, diesen Bogen zu spannen. Das Thema Mikroplastik hast du vorher angesprochen. Wir leben halt in einer Welt, die von Männern für Männern quasi aufgebaut oder strukturiert wurde. Das zieht sich in, in eben allen äh, Bereichen des täglichen Lebens durch. Das hat auch mit der Forschung zu tun und auch mit den Ergebnissen oder die Art, der Art und Weise, wie Forschung betrieben wird. Ähm, wir kennen das oftmals, also ich, ich nehme gerne das Beispiel, ich bin Rechtshänderin, du, weiß ich nicht, ob also für gewöhnlich, würde ich, dir jetzt, ich würde dir jetzt aufgrund meiner, des, dieses gelernten Verhaltens automatisch jetzt irgendwas in die rechte Hand drücken oder irgendwas hinlegen oder davon ausgehen, dass es für dich passt. So. Das bedeutet, ich denke als Rechtshänderin, Männer denken als Männer. Das heißt, wenn du früher Erfinder warst und zumal, also wir wissen ja auch, dass Frauen oftmals nicht so den Zugang zur Bildung hatten, ähm, auch wieder strukturell geprägt oder zur Politik oder zu Entscheidungsgremien. Das heißt, es hat sich einfach historisch so entwickelt, dass viele Dinge für Männer konzipiert wurden, ich möchte denen oftmals gar keine böse Absicht in the first place unterstellen, also das möchte ich auch einmal sagen, aber jetzt ist die Zeit, gerade wo es um Digitalisierung und Forschung und genau diese Themen geht, dass man endlich beginnt, auch Daten von Frauen zu erheben, Frauen in der Forschung Forschung sichtbar zu machen, bedeutet nicht nur Forscherinnen, ähm, mhm. zu forschen, sondern auch, wie wirken sich Medikamente auf den weiblichen Körper aus? Ja? Mhm. Wie wirken sich Autositze auf den weiblichen Körper aus? Also da gibt es ein fantastisches Buch, das Unsichtbare Frauen heißt, wo es wirklich ausschließlich darum geht, dass einfach Daten, also auch jetzt die Digitalisierung, auf Daten basiert, die einfach eine männliche Gesellschaft widerspiegelt. Ja? Mhm. Ähm, und das sind einfach Themen, die man da auch wirklich anpacken kann und muss, vor allem, weil wir jetzt eben in dieser Digitalisierungswende sind und wie immer sagen, die Digitalisierung bricht alles auf. Das Thema ist halt, na, ist es nicht, wenn du dir diese ganzen ähm, Siri und Alexa und Co. anschaust, also es kommt dir nicht von ungefähr, dass Assistenzjobs von weiblichen Stimmen eingesprochen <lacht> werden oder gemacht werden. Also das ist auch da wieder, die Algorithmen haben wahrscheinlich eher weiße Männer, ähm, programmiert. Also, mm. Gibt es da Initiativen, die du kennst,
1: die man da vielleicht betonen soll? Gibt es da irgendwas von Unternehmen oder Institutionen oder Universitäten,
0: die da was machen? Oder? Ich kann jetzt nur für Österreich sprechen. Man versucht natürlich auch da, also A braucht man, glaube ich, schon im, im frühkindlichen Alter und in Kinderbüchern einfach nicht mehr die klassischen Stereotype für Mädchenberufe und Männerberufe oder allgemein dieses Thema Geschlecht gar nicht mehr so dargestellt. Du kannst alles sein. ja. Und, und das, ist, das ist ganz wichtig, dass man auch da irgendwie Berufsaussichten irgendwie in, in Aussicht stellt, die nicht klassisch weiblich sind ja? oder nicht klassisch männlich. Also ich hasse ja schon so diese, diesen Terminus ja? oder Spielsachen, die, die dann blau und rosa sind. Pfeift drauf. Also das ist wirklich lächerlich. Und zum anderen ist es natürlich dann dieses Thema, Schule, ähm, wie geht man mit Mädchen in Mathematik und so weiter um, das ist auch ein strukturelles Thema, dass man da Glaubenssätze schürt, wie Mädchen sind schlecht in Mathematik und viel besser im Zeichnen. Ähm, also das sind alles Themen, die man wirklich auch, gerade auch an, an Hörerinnen und Hörer, die die Elternteile sind, bitte auch bewusst ähm, in der Kommunikation mit den Kindern idealerweise schon mit, mitnimmt ähm, und diese Stereotype da einfach weglässt. Ja, im Hochschulbereich oder im Forschungsbereich gibt es natürlich jetzt Initiativen wie Frauen in Artificial Intelligence, also in Künstliche Intelligenz oder äh, Chancengleichheit Digital. Das ist eine Initiative, die ich aus Österreich kenne. Also da gibt es jetzt Initiativen. Das ist ein guter Nährboden für mehr. Man muss jetzt auch unternehmerisch oder im Unternehmertum dort, wo Forschung relevant ist, beginnen, genau diese Themen wie Frauen im Vorstand, nicht nur in Aufsichtsräten, wirklich zu platzieren, dass da auch wirklich äh, nicht nur dieses Bottom-up-Movement äh, stattfindet, sondern wirklich auch dieses Top-down und regulatorisch einfach wirklich weiter verankern, was geht. Ja? Das heißt, du bist für die Quote? Ich bin sehr für die Quote. Mhm. Sie ist ein großartiges Mittel zum Zweck. Und ich glaube, dass wir sie noch so lange brauchen, bis es selbstverständlich ist, dass man Frauen einfach sichtbar macht. Also, ich finde das immer wieder witzig, wenn du dann mit Männern sprichst, die auf Podien sitzen, die sagen: Ah, wirklich, sie gibt es ja auch, das ist ja toll. Ich habe mir, also, die sind dann, ja, es hört sich jetzt ein bisschen naiv und ein bisschen abschaselnd an, aber es ist tatsächlich so, dass man auch für die Horizont erweitern einfach darstellen muss. Und, und, und zeigen kann, wie großartig Frauen sind und man muss sie einfach auf die Bühne holen. Und leider Gottes geht es nicht ohne Druck, weil das hat die letzten Jahrzehnte ohne Quote einfach nicht so wirklich funktioniert. Hm.
1: Ja? Also du sagst Mittel zum Zweck und... Ähm, Bis es eine
0: Selbstverständlichkeit ist. Ja,
1: weil das ist ja eigentlich die Welt, die wir uns wünschen, oder? Also Richtig. dass es ein, ein wunderbares Miteinander, Nebeneinander, Füreinander ist und, und, und ist nicht genug ein
0: ja, also vielleicht auch ein Thema, weil, weil Feminismus ja immer so ein Unwort ist oftmals. Ich sage immer, das ist so ein, so eine soziale Bestrebung. Da geht es nicht darum, dass wir Männern ähm, den Rang ablaufen wollen, sondern dass es darum geht, dass wir dieselben Chancen haben. Dass quasi unsere Stimme gleich viel zählt, dass wir in der Forschung oder dass... Produkte genauso für uns konzipiert sind wie für Männer, dass äh, wir dieselben äh, Gehälter bekommen für dieselbe Arbeit, dass man, ähm, gerade wenn es um das Thema Familienplanung geht, als Frau nicht automatisch mit schiefen Augen angeschaut wird, wenn man in, im gebärfähigen Alter ist, ja? dass man als Frau nicht mehr hört, na, sie brauchen ja gar kein Startup gründen, weil sie haben ja ein Kind zu Hause, Er hat mir vorgestern eine Forscherin erzählt, dass sie das gehört hat. Ja, also das sind Themen, die darf es heutzutage einfach, wir sind 20, mm. 20, und ich finde, sowas sollte man sich nicht mehr anhören müssen. Wenn es dennoch so ist, dann braucht es, wie gesagt, diese Regulatorin, dass man ja, Männer eines oder auch andere Frauen eines Besseren belehrt. Ja. Ja.
1: Mm. Du beschäftigst dich hier schon seit vielen Jahren mit diesen Themen. Mm -hmm. und bist sehr, sehr belesen in dem Bereich. Hast du Buchtipps? für uns ähm, oder Podcast-Tipps? Was fällt dir da ein, was darf man hören und
0: lesen, wenn man sich da vertiefen möchte in dem Bereich? Ähm, also ich kann sehr empfehlen, dass ähm, also es gibt eine Österreicherin, die ich sehr schätze, die Marie Lang, die einen ähm, fantastisch, auch sehr Lust, also das Thema sehr humoristisch angeht. Das ist der Frauenfragen-Podcast. In den Podcast kommen Männer, denen klassische Frauenfragen gestellt werden. Und also, ich, ich muss oft schmunzeln, teilweise ist es zum Hagel raufen, welche veralteten, Strukt also veralteten Antworten und, und Ansichten man da teilweise noch präsentiert bekommt. Das Schöne ist aber, dass sie auch die noch so konservativsten dazu bewegt, sich Dinge einfach mal zu überlegen oder zu hinterfragen. Ja? Und das finde ich ganz, ganz toll und das ist sehr inspirierend und vor allem auch leicht, leicht verdaulich oder bringt das eben auf eine sehr angenehme Art und Weise. An die Hörerinnen, an den Hörer. Ähm, welchen Podcast ich auch noch sehr schätze, ist der Lila-Podcast. Ähm, der ist auch sehr gut. Ähm, das böse F-Wort, also das äh, ist auch ein Podcast, den ich sehr gerne mag. Und zum Thema Klima höre ich nicht gerne den Klimazentralen-Podcast, weil das auch sehr kurze, sehr einfach verständliche, ähm, quasi als Interview aufgesetzte Podcast-Folgen sind, wo es um das Thema Klima geht. Und die schauen sich immer pro Folge ein konkretes Beispiel an. Und das finde ich auch echt super. Mhm, mh. Buchtipps äh, habe ich auch noch ein paar, wenn du willst, die kann ich dir auch gerne zusammenstellen. Ähm, also ich schätze sehr ähm, alles, was von Laura Bates kommt. Ähm, die, die ist fantastisch. Ähm, ein Buch, das ich als meine, ähm, also so meinen, wie soll ich sagen, Wegbegleiter ähm, sehe, das ist das Buch von ähm, Elizabeth Lesser. Das heißt, Cassandra Speaks und da geht es darum, also sie sagt im Endeffekt, wer erzählt Geschichten oder wer hat uns die Geschichte der Menschheit eigentlich ähm, in den letzten Jahrtausenden quasi erzählt. Und sie sagt auch, if women were the storytellers, the whole history would change. Mm. Ähm, und wirklich auch, ähm, was die Religionen betrifft, etc., so also ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich über dieses Buch spreche, weil es wirklich für mich augenöffnend war und das kann ich wirklich allen ans Herz legen. Auch Männern, ähm, dass man sieht, wo strukturelle Benachteiligungen begonnen haben und welche Geschichten eigentlich über die Frauen ähm, auch von der katholischen Kirche einfach erzählt wurden. Ja, also Eva wurde gebashed. Ähm, sie war zwar die zweite, die quasi created wurde, aber die erste, die gesündigt hat. Und von da an ging es irgendwie bergab. Habe ich Echt, auch da wieder das Wort strukturell fällt sehr, sehr häufig, aber es ist auch da wieder einfach, es zieht sich wie ein roter Farben durch alle Bücher und, und so weiter. Auch im Garten Eden hatten wir schon strukturelle Nachbeteile. Ja, und wer hat diese Geschichte erzählt? Hm. <lacht> Äh, genau, ähm, was, was zum Thema, ähm, weil wir auch über Sicherheit und, und Frieden gesprochen haben und das Thema Flucht, Klimakrise, alles was von Christina Lund äh, geschrieben wurde, also sie hat erst ein Buch geschrieben, ähm, die ist die Initiatorin eines Thinktanks, der sich um die, ähm, die Zukunft der feministischen Außenpolitik kümmert. Die sagt einfach, in ein, also eine Welt, wo quasi feministische Parameter in der Außenpolitik angewendet werden, ist eine, die friedvoll ist, kann ich wirklich sehr empfehlen. Zu dem Thema gibt es jetzt auch ein, ein neues Buch, das heißt Unlearned Patriarchy. Es wurde von vielen Expertinnen ähm, geschrieben. Ganz, ganz toll. Da sind eben auch die Themen Forschung, Bildung, Familie ähm, auch wirklich gut abgebildet. Dadurch, dass das kurze Kapitel sind, auch wirklich für, für Einsteigerinnen oder äh, Personen, die diese Themen noch nicht so wirklich ähm, quasi auf ihrer täglichen Agenda haben, auch wirklich gut aufbereitet. Das kann ich sehr empfehlen. Was ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, das Buch Unsichtbare Frauen, wo es wirklich um diesen... Data Gap geht, der weltweit vorherrscht. Ähm, bitte, bitte alle lesen. Ähm, ich habe eine Rezension eines Mannes gelesen, der gesagt hat, ab jetzt ist er wirklich Feminist, weil da kann man gar nicht mehr wegschauen und weghören, wenn mhm. man diese einmal gelesen hat. Das sind wirklich Bücher, die mich sehr geprägt haben und, und äh, mich, mich in meinem Tun noch, noch immer wirklich äh, bestärken. Ja, bestärken. Vielen Dank für
1: diese Empfehlungen. Ich werde die alle in den Show -Notes dann aufführen. Also du kannst mir gerne auch noch mehr Buchtipps schicken. Gerne. Ähm, das heißt, dahinter, das ist alles. <lacht> ja. Also ein Foto von deiner Buchwand brauchen wir sozusagen. <lacht> gerne ja, widmen wir uns dieser Atlantiküberquerung. Also einerseits natürlich super spannend, dass hier ähm, Forschung auch betrieben worden ist, aber unabhängig davon, als Mensch, als Frau, interessiert mich auch, wie war denn das damals? Ähm, wie hat so ein
0: typischer Tag ausgesehen? Gab es denn überhaupt? Vor drei Jahren war ich jetzt, glaube ich, schon in Portugal. Also ich, ich kriege jetzt immer diese Rückblicke am Handy mit Fotos und werde dann immer ganz äh, emotional, weil mich das wirklich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Ähm, ich sage das auch wahnsinnig gerne, auch für Hörerinnen und Hörer, es ist... Wirklich so ein Thema, wenn man Dinge gesehen hat. Also, man sagt ja oftmals, man liest etwas, aber wenn es sich nicht berührt, also dieses Head, Hard Hands, ja. Mm. Wenn du, du liest etwas, verstehst es. Wenn es sich aber nicht berührt im Herzen, dann wirst du nicht tätig und nimmst die Dinge in die Hand. Ähm, und für mich war das wirklich dieser Beginn von so emotional ähm, betroffen werden von Themen, dass ich eben total dieses äh, äh, quasi Ärmel aufkrempeln und, und los geht's ähm, gemacht habe. Auf dem Boot hatten wir im Endeffekt drei Teams, also wir waren ja 13 Frauen, wir waren drei Teams, wir sind 21 Tage gesegelt ähm, und haben im Endeffekt in Schichten gearbeitet. Ähm, die Schichten waren ähm, aufgeteilt in Schlafen, also vier Stunden Schlafen, vier Stunden Segeln, ähm, vier Stunden Forschen und oder Kochen, also das war dann äh, immer so das diese Teams und Putzen gab es natürlich dann auch, also nach Küchendienst wurde geputzt und so weiter. Und ähm, dann Repeat, wieder alles von repeat, vorne. Ja, und dann Repeat. Ähm, das heißt, du hast auch unterschiedliche Schichten gehabt, also du hattest teilweise Morgenschichten oder Nachtschichten und so weiter, so, das sieht mhm. dann halt über den Tag verteilt mit drei Teams natürlich entsprechend gut aus und ähm, hat es dabei natürlich, also ich habe die Morgenschichten geliebt, weil dieses Sonnenlicht und wenn es wenn ein guter Tag war und nicht, nicht hohe Wellen waren und du dann diesen diesen Atlantik hast du ja nichts, nichts, siehst, also im Sinn außer Wasser und das Boot, aber du hast ja keine Inseln weit und breit, du hast keine andere Menschen weit und breit, du hast kaum ähm, Getier, das da noch draußen ist, weil du halt wirklich in the middle of nowhere bist und das hat schon eine unglaubliche Kraft. Das war wirklich beeindruckend. Und in der Früh haben wir meistens dann, wurden wir oft von, von Delfinen begleitet, die dann einfach auf den Flug einfach gehupft sind und, und Spaß hatten. Also denen, für die ist das wie Achterbahn fahren, das macht ihnen total Spaß. Und das waren wirklich Eindrücke, die ich nie wieder vergessen will ähm, oder werde. Das Thema ähm, Plastikforschung und auf der einen Seite diese wunderschönen von Natur umgeben sein und dann aber auch dieses Bewusstsein haben, dass da schon so viel Menschen gemacht hat. Dreck rund um dich ist, das war natürlich die, die Kehrseite dieses ganzen Themas. Der starke
1: Kontrast, oder, den man da so
0: merkt. Der wirklich auch emotional bei uns sehr viel also ausgelöst hat. Also es gab einfach wirklich, ich erzähle das gerne, wir, wir haben ja unterschiedliche Forschung, also unterschiedliche Proben für unterschiedliche Universitäten äh, genommen und um, mit unterschiedlichen Methoden äh, geforscht und gearbeitet. Zu Beginn war es wirklich so. Wir hatten eine Art Vorschau eines eines wirklich Top Wissenschaftlers, ähm, der uns gesagt hat, wo wir ähm, quasi idealerweise segeln, damit wir in diese Mikroplastikkumulationszonen kommen. Das ist so na ja, ja. Und der hat uns das vorhergesagt und. Zu Beginn waren wir echt euphorisch, wenn wir ganz viel Plastik gefunden haben. Weil das war ja unser Ziel, Plastik zu analysieren, damit wir Unternehmerinnen und Unternehmern und Politikerinnen und Politikern ähm, und, und so weiter, multinationalen Konzernen an Land sein können. Erst, also das geht so nicht mehr. Wir müssen jetzt ähm, verhindern, dass das, das, was schon da ist, kriegen wir eh nicht mehr raus. Ja, oder ganz, ganz schwer. Aber das, was jetzt dann noch vom Land nachkommen könnte, das müssen wir mit allen, wirklich mit allen Werkzeugen verhindern. Das darf nicht mehr sein. Wir müssen diesen Plastikhahn abdrehen. Ja. Und wie gesagt, es war Euphorie da am Anfang, zu sagen, jö, und das können wir jetzt ähm, so samplen und das können wir jetzt dorthin schicken und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, bis wir realisiert haben, dass das echt blöd ist, dass wir so viel Mikroplastik finden. Ich mm. wurde betrübt. Also das waren teilweise emotionale Rollercoaster, die wir da durchgemacht haben, weil es einfach dir wirklich, du bist da so weit draußen und dann findest du so viel Plastik und du denkst dir, wie, wie, wie kommt das daher? Wie? Mm. Ja, und das ist dann einfach auch menschgemacht. Also da kannst du dann noch nicht mehr, wenn du so einen halberten Löffel findest oder so oder Gartensesseln aus dem Wasser ziehst, denkst du dir, okay, das war nicht äh, vom Fischen verwendet oder oder andere ja, ja. oder so. Ja, also ja, da, da wird dir schon bewusst, wie wie groß dieser Abdruck ist, den wir da hinterlassen mit unserem Konsumverhalten. Wahnsinn.
1: Mhm. Was war unabhängig von diesem dieser Erkenntnis oder diesen Erfahrungen, gab es emotionale, private, persönliche Achterbahnen auch, wenn man da unterwegs ist? Gibt es Momente eben, die unglaublich schön sind? Du hast gesagt, diese Morgenstunden, mhm. was ist am schwierigsten gewesen oder wo ähm, fragt man sich dann schon, warum mache ich das
0: alles? Ja, du hast halt, und das ist wirklich ja, man auf sehr hohem Niveau, weil ich habe mich so privilegiert gefühlt, dass ich dort überhaupt mitsegeln durfte. Also da gab es ganz, ganz viele Bewerberinnen ähm, und, und ich habe mich wirklich, also ich war so dankbar, dass ich da dabei sein konnte. <lacht> ähm, und deswegen fällt es dir dann auch wieder sehr leicht, wenn du sagst, okay, einatmen, ausatmen und weiter geht's. Mhm. Aber natürlich bist du in einer, wie soll ich sagen, also ich muss dazu sagen, ich bin gesegelt, nachdem ich ähm, eine Trennung hinter mir hatte. Also ich das war kurz nach meiner Scheidung und da kommen natürlich viele Dinge hoch. Du bist ähm, in the middle of nowhere, du hast Gott sei Dank keine Mobilempfang. Also, wir waren quasi 21 Tage, wussten, also, er hat ja wir yeah. hatten nur die Satelliten und quasi konnten, das Boot wurde getrackt, aber that was it. Ähm, und du, du bist dann natürlich mit, mit Büchern irgendwie auch, wobei man nur 12 Kilo oder 14 Kilogramm Gepäck mit haben konnte in seinem Seesack. Also, da bist du auch eingeschränkt, wie viele Bücher du da jetzt mitnehmen kannst. Ähm, es waren sehr viele Gespräche, die man natürlich führt. Mhm. Es ist eine andere Art von ähm, sich öffnen, weil du plötzlich mit wildfremden Menschen so intim quasi, äh, quasi einen Ein Raum und du, du weißt, man muss zusammenhalten, weil sonst schafft man es nicht. Ja? Also ja. wenn da zwei Leute ausfallen und du dann quasi zwei Schichten am Tag machen musst, natürlich machst du es, aber der Zusammenhalt ist natürlich enorm wichtig. Ja. ja, also das war auch sicher ein Learning, dieses, wenn man zusammenhält, gerade unter Frauen, ähm, dann, und es gab, nein, keine Zickereien, bei diese Frage, wird man auch aufgestellt, mit 13, also mit 12 anderen Frauen, das war ja sicher, gab es ja Zickereien oder was weiß ich. Nein, gab es nicht. Das war ja auch so die Metapher für, wenn man zusammenhält und wenn unterschiedliche Disziplinen, also wir waren Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen, komplett zusammengewürfelt, wenn man sich da austauscht, man lernt so viel voneinander, man beginnt einen so, äh, den, den Blick äh, quasi so breit ähm, irgendwie aufzumachen, dass man, wenn man wenn man für sowas bereit ist, dann ist das unglaublich bereichernd und das ist sicher auch ein, ein, ein ja, es war eine Lernkurve, ja. Mm.
1: Der Weg, den du gehst, der ist mutig. Du setzt dich aktiv für Themen ein, die ähm, teilweise tabu sind, teilweise Pionierthemen sind, teilweise man schon über Jahre gehört hat und vielleicht auch gar nicht mehr hören kann. Mhm. <lacht> ähm, du bleibst aber dran.
0: Mhm.
1: Ähm, glaubst du, dass deine Erziehung dazu beigetragen hat
0: oder ähm, wie, wie wird man so zu Aktivistin oder wo kommt das her? Ich habe das Privileg, mich mit diesen Themen überhaupt beschäftigen zu dürfen oder ich sehe das quasi schon fast als, als Pflicht oder Verantwortung, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil es einfach gerade viele Frauen gibt, die, die auch keine Möglichkeiten haben, diese Stimme auch zu bekommen oder die werden einfach nicht gehört. Das heißt, es kommt sicher auch aus meiner privilegierten Situation, in Österreich aufgewachsen zu sein, Zugang zu Bildung gehabt zu haben, ähm, und eben bei so einer ähm, Segelreise überhaupt mitmachen zu können. Ja, also das ist etwas, was nicht allen möglich ist. Ähm, und ich glaube schon, dass ich äh, ja geprägt bin. Also ich bin meine Schwester und, und ich, wir sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo es gab einfach eine, einen sehr präsenten Vater in vielen Rollen, die oftmals klassisch nur von Frauen abgedeckt werden, leider Gottes nach wie vor. Und es gab einfach eine Mutter, die sehr klar wusste, ähm, was sie will und äh, die auch mit meinem Vater gemeinsam uns konsequent gesagt hat, ihr könnt alles machen und ihr könnt alles werden, eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir in Österreich leben und, und leben dürfen. Also das sind, das sind Themen, die, glaube ich, sehr zusammenhängen. Und ja, wie gesagt, es gibt dann Themen, die dich einfach auch nicht mehr loslassen. Und du kennst das wahrscheinlich, Heidi, wenn du dich mit dem einen Thema wie aus Großkonzern aussteigen und, oder allgemein Mindfulness beschäftigst, dann beginnt Mindfulness nicht nur im Bereich des beruflichen Umfeldes, sondern auch im Bereich, wie ernähre ich mich irgendwie relevant zu werden oder wie gehe ich mit Mitmenschen um oder wie gehe ich mit der Umwelt um. Ja? Also das ist ja auch da wieder ein Strukturthema, weil das ja auch sich in allen Bereichen der Gesellschaft durchzieht. Das ja? zieht Kreise dann, oder? Das also plötzlich... Kreise. Ja, das zieht Kreise. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich nachhaltiger verhalten, dann kommst du recht bald einmal zum Thema Ernährung Und dann kommst du recht einmal schnell zum Thema Fleischkonsum oder allgemein äh, Konsum von tierischen Produkten, dann kommst du sehr schnell zum Thema Fast Fashion, also das zieht sich dann irgendwie durch ja. ähm, und deswegen glaube ich, gibt es jetzt so viele Bereiche bei mir, die das Thema Feminismus anbelangen, die einfach eng verknüpft mit dem Thema Klimakatastrophe und, und sich dafür ähm, quasi ja, ready machen und, und Forschungsergebnisse und Innovationen, das hängt einfach sehr eng zusammen und so hat sich das wirklich, wie du sagst, da hat sich irgendwie der Kreis geschlossen.
1: Ja? Mm, mm. Schön. Ja. Wenn man da jetzt mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte und mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das hm. am besten?
0: Also ich habe, das hört sich jetzt so jetzt so nicht an, ich habe im Endeffekt äh, dort, wo ich ähm, aktivistisch oder, oder ja tätig sein durfte, also in, es gab ähm, in Österreich eine, eine ganz tolle Dokumentation, wo es um das Thema Mikroplastik geht und, und ich durfte auch ähm, im Radio gemeinsam mit einer Kollegin, die bei X-Expedition auch dabei war, ein, ein Interview führen ähm, zum Thema Patient-Ozean. Also solche Themen ähm, lade ich dann eben auf dieser Website äh, quasi hoch, äh, dass man sich das auch einfach anschauen kann oder nachhören kann. Ähm, und ansonsten ist tatsächlich, glaube ich, Instagram ein, ein ein Tool, das ich ganz gerne verwende. Nun zu meiner Abschlussfrage.
1: Wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest,
0: wie würde diese lauten? Lift each other up, glaube ich. Also sich gegenseitig wirklich unterstützen, wo es nur geht. Verbündet euch und helft einander. Verbündet euch untereinander nicht immer nur gegen Männer, sondern ähm, verbündet euch einfach auch, weil es wichtig ist, dass man über Frauenthemen spricht und die Sichtbarkeit erhöht und wir sind halt gemeinsam einfach lauter. Das ist, glaube ich, etwas, was, was wir alle noch verbessern können, lernen können ähm, und uns darauf fokussieren sollten. Mhm. Liebe Natascha,
1: vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und ich glaube, jeder, der geglaubt hat, wir haben schon alles geschafft und sind über den Berg, was das Thema betrifft, der ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Mhm. Ähm, es ist aber auch nicht dumm und gloom. Also ich glaube, wir sehen da ein ähm, Licht am Ende des Tunnels, beziehungsweise glaube ich, es ist wahrscheinlich jetzt auch an der Zeit, dass sich jeder und jeder sich damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, wir haben ganz viele Empfehlungen, Buchempfehlungen von dir bekommen, Podcast-Empfehlungen, ähm, die Augen und die Ohren ein bisschen mehr aufzumachen und wachsamer. Mhm. Durch die Welt zu wandern und zu mhm. sehen, was gibt es da noch zu verbessern und dann wahrscheinlich auch seinen eigenen Beitrag zu leisten, oder?
0: Ja, absolut. Ganz, ganz wichtig. Also, dieses aktiv werden im Aktivismus, also darin ist es ja, also das ist ja die, die Kernsequenz oder die, die Quintessenz. Und ähm, wir dürfen alle nicht unterschätzen, wie groß dieser Schmetterlingseffekt der Taten ist, die wir setzen. Ähm, also ich sage immer, dieses. Das einfache Lächeln oder das nicht-krantig jemanden anhupen oder, oder einfach freundlich sein, das hat schon Auswirkungen ähm, auf, auf Menschen und das ist dasselbe im Aktivismus. Also es sind die kleinen Themen, die, again, natürlich jetzt nicht ähm, andere strukturelle Themen wie äh, politische Rahmenbedingungen und ein Umdenken in Indust der Industrie und so weiter ähm, quasi nicht mehr notwendig machen, aber es ist einfach wirklich essentiell, dass wir als Individuen uns unserer Macht bewusst werden ähm, und die sollten wir so einsetzen, dass ähm, eben wir bei dieser Macht, die oftmals, also die nur männlich geprägt ist, zurzeit einfach alle inkludieren. Ja, ja. Das, ist das Wichtigste. Und
1: es immer wieder wahrscheinlich auch dieser Städter Tropfen, Stein Prinzip anzuwenden, ja. oder? Ja. Wenn man was sieht, was nicht passt, wo man irgendwie eine unfaire. Behandlung beobachtet oder so, einfach sagen, gell? Mund aufmachen, ähm, ja. diese, diese leichte Unfairness, auch wenn man irgendwie üblicherweise so ein Auge zudrückt oder denkt, ja, ist halt so, das anzusprechen auch am Arbeitsplatz oder jetzt bei den Umweltthemen ähm, seinen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Ja, vor allem auch ein Thema, das mir auch, im, wenn man sich so das Klimathema und den Aktivismus anschaut, immer wieder liest, ist dieses Everything is Connected. Und das ist halt auch wirklich so, nicht nur im, im Bereich des der, so der, der, der Gender-Aktivismus, Gender finde ich betreibe so auch beim Klimaaktivismus. Es ist wirklich nicht mehr so, dass wir sagen können, es passiert irgendwo anders, irgendwann, ähm, etc. Und es hat keine Auswirkungen auf uns, sondern es hat massive Auswirkungen auf uns. Ja? Und ähm, auf uns alle. Auf unsere Gesundheit, auf uns, auf den Frieden auf der Welt, etc. etc. Oder auf eben dann äh, Kriege, die daraus entstehen und das, das sollten wir alle wirklich vermeiden wollen. Ähm, und deswegen, und ja, beim Gender-Thema ist es auch so, in dem Moment, wo man das Leben einer Frau verbessert, verbessert man das Leben aller, weil einfach Frauen äh, die, die Enabler sind. Also in dem Moment, wo du dieses wirtschaftliche und, und dieses Wissen, vor allem, also vor allem das Wissen anzapfst, dann hast du diese Möglichkeit, ganz, viel, ähm, ganz viele andere mitzunehmen ja? und, und das hat für alle Menschen, auch für Männer oder alle, alle Ge Geschlechter und, und, und alle Gender, eine, eine wirklich positive Auswirkung. Ja?
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da werden wir noch einiges von dir zu, zu hören bekommen, <lacht> Im, im, im positiven Sinne. <lacht> Danke, ja. Natascha. Danke. Danke dir. Alles Gute. If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.